0: In dieser Folge der Bromance Daddies wird es richtig, richtig deep. Wir reden nämlich über Daddy-Goals. Das kann einmal sein, was möchte man für eine Aktivität mit seinen Kindern unternehmen. Aber es kann natürlich auch sein, welche Werte möchte man den Kindern vermitteln und wie soll das Band zwischen Kindern und uns Daddies irgendwann mit 14, 15 sein.
1: Wir sprechen über meinen traumhaften Skiurlaub und wie happy ich darüber bin, dass mein Sohn Skifahren gelernt hat. Und es gibt auch eine Pommes-Pizza! Bisschen unangenehme Erinnerung, die ich an eine Fitnesszeitschrift aus den 90ern habe. Und 100 Penisfakten, die ich meinem Vater unter die Nase gehalten habe.
0: Los geht's! Das klingt falsch. Ist
1: es auch. Steadies. Pure Man Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Hi. Hallo, Patrick. <lacht> oh nein. <lacht> ich bin's, SpongeBob. Oh, jetzt auch noch. Er kennt man noch, oder? Oh, natürlich kennt man ihn noch. Also, ihr bist dazu. Er kennt man ihn. Ach so, ja, gut, du hast ja seinen Namen gesagt. Es äh, sollte man drauf <lacht> kommen, dass es SpongeBob ist. Wir haben kurz fünf Minuten schon geschnackt vor der Aufnahme quasi. Und in einer Tour macht hier Leon den Spongebob. Also ich wäre dir dankbar, wenn du es nicht zu lange durchziehst. Ja, aber du
2: bist ja schuld. Du hast gesagt, dass du Spongebob geguckt hast. Ich habe es nicht geguckt,
1: ich habe es gehört mit meinem Sohn. Ach so. Ja, und habe dafür gleich einen doppelten Anschiss von meiner Frau bekommen, weil sie nämlich erstens Spongebob nervig findet und weil ich die Aufgabe hatte, Ihn schon so runterzubringen im Bett, ein bisschen mm. zu entspannen. Und wir tauschen dann immer abends. Ich übernehme die Kleine und sie übernimmt halt den Boy. Und er war voll on fire, ist auf dem Bett rumgeturnt <lacht> mit mir, getanzt, so die Finger gezeigt und. Spongebob, yeah. wir ja alle nach tiefgrün Dann habe ich die, die Kleine ins Bett gelegt in zwei Minuten eingeschlafen und sie hatte voll den Ärger, um ihn zum Schlafen zu bringen. Naja, ich Leute. Ich habe ein
2: Geschenk für dich. <lacht> <lacht> Einen aufgedrehten Jungen. So sieht <lacht> aus.
0: Leute, heute in dieser Folge geht es um Daddy-Goals. Ein Thema, was sich Nick gewünscht hat. Weil Nick, ich glaube, es ist dein größtes Daddy-Goal, oder? Was du bisher jetzt äh, so erreicht hast.
1: Ja, es geht um Skifahren. Ich war mit meinem Sohn... Skifahren und es war ein Traum. Ich wusste, dass ich Lust darauf habe, aber es war noch viel schöner, als es dann tatsächlich geklappt hat. Darüber werden wir in dieser Folge reden, aber bevor wir da ins Detail gehen und mehrere Daddy-Goals, Ziele, Träume und ja so mehr so positive Vibes quasi versprühen, was äh, die Pläne mit unseren Kindern betrifft, müssen wir noch eine Mail mal vorzeigen. Ja. Also, da, also... Ich, ich bin einfach, seit wir diese Mail bekommen haben, auf Wolke7, Diana, du bist die allergrößte.
0: <lacht> es gibt so manche Mails, die uns wirklich richtig, richtig nach vorne bringen, muss ich mal sagen. Also jede Mail freut uns. Diese Mail war so eine Mail, wo ich mir so dachte, so, oh krass, okay, das haben wir selbst gar nicht so gesehen. Aber Diana schreibt, dass sie unseren Podcast so mag, weil er für 100% Ehrlichkeit steht. Und für uns ist es ganz normal, dass wir 100% ehrlich sind im Podcast. Aber sie sagt, das ist eben nicht normal, weil sie ganz viele andere Podcasts gehört hat und bei Social Media auch ähm, immer Eltern sieht, die so ja, perfekte Eltern sind. Kein Schnuller, am besten nur Klamotten. Äh, die allerbesten Klamotten. Bio-Dinkel-Dörte, schreibt sie hier <lacht> persönlich, geschneidert. Ja. Ähm, und... Wir sind halt nicht so. Und sie schreibt, es ist balsam für die Seele, euch beiden zuzuhören. Der Tipp mit den Tierdokumentationen war super. Der Junior schläft nach circa fünf Minuten
2: ein. Das ist so
1: geil, ey, wirklich. Also, Diana, wir feiern dich, dass du den Tipp von Leon einfach ausprobiert hast. Und es auch noch funktioniert. Also, das ist ja das Allergeilste daran. Ja. Ähm, Wirklich witzig und ja, es gibt so manche Mails, die man sich dann zweimal oder dreimal durchliest, weil es einfach uns freut, muss man ganz klar sagen. Also du, du, du streichelst ja unsere Seele, wenn du so positiv diesen, diesen Podcast lobst. Was Besseres kann uns nicht mehr passieren und deswegen vielen Dank dir dafür.
0: Weißt du, was ich gemacht habe? Ich fand die Mail so geil, dass ich sie direkt meiner Frau gezeigt habe und vorgelesen habe und die sagte... Ja, das stimmt, also die folgt auch ganz vielen von diesen Mama-Bloggern und so weiter. Und die sagte, naja, ihr habt halt einen großen Vorteil, ihr seid halt wirklich Papas und deswegen könnt ihr nicht als Rabenmutter abgestempelt werden. Und das, da ist total viel dahinter, mhm. weil ich glaube, als Mutti hast du immer Angst, dass jemand denkt, oh, ich bin, die ist keine gute Mutter. Und wir als Väter, wir sind so ein bisschen nebendran, weißt du? Ja. Ja? Also wenn wir irgendwas falsch machen, dann... Ist es auch nicht cool, aber man verzeiht es uns, glaube ich, eher. Zumindest so in dieser, in dieser Welt. Ja, was dafür spricht,
1: dass es eigentlich bei den Frauen sich auch ändern müsste. Also das ist doch ein dover Zustand, oder? Wenn ähm, Frauen so einen krassen Druck verspüren, sich immer vorbildlich zu verhalten oder so gejudged zu werden von anderen Müttern. Klar. Also das, Aber du kennst das. Ja, natürlich. Auch wenn
0: du mit Eltern redest, jeder versucht immer im besten Licht dazustehen. Und vor allem, wenn du dann ähm, was öffentlich machst, wie ein Podcast, wie ein Instagram-Profil oder sowas, dann sagst du ja nicht, hallo, ich bin's. Ich bin richtig schlecht in meinem Job als Elternteil. Ja. Wir machen es halt schon. <lacht> also, wir
2: sind ja nicht richtig schlecht, aber, Nein, aber wir, wir nutzen halt die Cheats. <lacht> richtig. Wie die Tierdokumentation. <lacht> so sieht's aus. Leon,
0: wie war denn deine
1: Nacht, bevor wir zu den Daddy-Goals kommen?
0: Wir kommen heute, Stand heute, kommen wir in Sprung Nummer 6. Und ich glaube, es liegt an Sprung Nummer 6, dass die Nächte gerade wieder anstrengender werden. Mhm. Sie sind noch nicht auf einem richtigen Eskalationslevel, aber es ist gerade so, dass der Big Leon, mit dem ich ja weiterhin die Nächte verbringe, so sagen wir ja, jede Stunde aufwacht und dann macht er, will einmal einen Schnuller nachgesteckt bekommen oder Musik wieder an oder den Schlafotter, der laut neben ihm atmet an und dann ist es auch wieder okay. Aber ich werde jede Stunde ungefähr einmal kurz geweckt. Und bei dir? Ich wollte erst noch kurz was zu dir sagen, weil...
1: Jetzt kriege ich es in letzter Zeit schon häufiger mit, dass es auch eben anstrengender ist und zwei Sachen beschäftigen mich. Und zwar zum einen dieses getrenntschlafen. Ich frage mich, wie das andere Zwillingseltern handhaben. Hast du da mal von irgendjemandem was gehört? Ist es normal oder wann habt ihr vor, das wieder zu versuchen, die gemeinsam
0: in ein Bett zu legen oder in ein Zimmer? Wir haben letztens auch drüber geredet. Also wir sind in verschiedenen Zwillingsgruppen, hier bei Facebook zum Beispiel und da machen das ganz viele Zwillingseltern, dass sie halt die Zwillinge trennen. Es gibt auch Zwillinge, die verlangen nacheinander und die liegen dann gemeinsam im Bett und können auch gar nicht ohne, ohne einander schlafen. Bei uns, die würden sich halt wecken. Aber wir haben schon drüber nachgedacht, ob wir jetzt mal am Wochenende oder so, wenn ich nicht morgens raus muss, wenn wir beide nicht so einen Stress haben, versuchen, uns wieder gemeinsam unten ins Schlafzimmer zu legen. Aber es ist so... Ja, wir, haben, wir haben total Schiss davor, dass wir alles einreißen. Weißt du, so im Vorbeigehen, im Hintern alles wieder einreißt, was du dir so aufgebaut hast. Und, ja.
1: ja, verstehe ich. Und das andere ist dieses super frühe ins Bett gehen. Also 20 Uhr ist ja bei euch spätestens Deadline und Dead Deadline. Deadline, ha, in dem Fall. Ähm, und da kannst du dich nicht mehr rausbewegen. Und ich frage mich, ob du da nicht irgendwie nochmal versuchen willst, was dran zu drehen, weil wir hatten jetzt auch über gemeinsamen Urlaub gesprochen, wo wir vielleicht mal eine Woche an den Strand fahren wollten und das hat mich dann irgendwie schon beschäftigt, weil du gesagt hast, Oh, ich weiß nicht, es ist so schwierig gerade mit dem Schlafen, wir liegen dann abends im Bett und in, in einem gemeinsamen Zimmer, das kriegen wir nicht hin. Meinst du, da, da geht
0: noch mal was? Irgendwann bestimmt. Spätestens mit 18. <lacht> nee, momentan ist es halt echt super schwierig. Also wir kommen ja nicht mal an den Punkt, dass wir sagen, okay, die schlafen jetzt vier Stunden am Stück, ohne dass beide zwischendrin aufwachen. Es mhm. ist vollkommen in Ordnung und ich will mich auch gar nicht beschweren, aber sie wachen halt immer mal wieder auf und wenn du daneben liegst, ist es definitiv leichter, den Schnuller schnell nachzustecken, dass der Kleine halt nicht komplett wach wird, als wenn du irgendwo an der Poolbar bist, wo ich lieber wäre, aber... <lacht> Ich glaube, bis ich von der Poolbar mit einem... Oh, so ein Caipirinha mit Schirmchen in der Hand, du weißt du? Und dann höre ich auf dem Babyphone, dass das Kind schreit. Und dann renne ich dahin und ich habe schon... Wir haben ja geschrieben, 300 Meter sind es bis zur nächsten Bar von dem Hotel. Und ich glaube, 300 Meter können ziemlich lang sein. Also wenn du nicht gerade Usain Bolt bist, dann wirst du auch leise wieder die Tür reinkommen. Da vergehen schon mal so zwei, drei, vier, fünf Minuten und bis dahin hat er sich eingeschrien. Ja, also ich... Es ist also ich will das überhaupt nicht
1: beurteilen. Ich hoffe nur, dass es für euch irgendwie eine ja, angenehmere Lösung gibt. Es ist ja nicht schlecht bei euch, was das Schlafen betrifft. Ne? Also vieles läuft ja gut zum Beispiel, aber äh, weil ich das jetzt so oft mitbekommen habe. Mittlerweile ist es so, dass die, also ich kümmere mich ja nachts jetzt nach wie vor komplett um die Bambiner Also unsere Kids, vielleicht seid ihr es einmal noch kurz gesagt, sind gleich alt. Meine Tochter, mein zweites Kind quasi und deine Zwillinge, die sind jetzt acht Monate alt. Und wenn ich sie abends ins Bett lege, dann ist es auch so, dass sie ungefähr nach einer Stunde immer wieder wach wird und dann halt nach meiner Hand verlangt, weil sie so eingeschlafen ist, mit meiner Hand in ihrer Hand. Und da habe ich jetzt aber es schon so gemacht, dass ich auf der Couch bin und halt irgendwie was schaue oder am Laptop bin oder noch was esse und dann halt zu ihr ins Zimmer gehe. Und am Anfang war das auch nicht cool, aber nach ein paar Tagen hat sie das dann schon auch verstanden, hat ich das Gefühl, dass jemand kommt und hat dann oder ist dann schnell wieder eingeschlafen.
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir die 50 Minuten dann reichen. Oder ob ich mich dann nicht mehr ärgere, dass es nur 50 Minuten sind. Weißt du, so lege ich mich daneben, gucke meine Serie nach 50 Minuten. Es sind übrigens immer 50 Minuten, weil ein Schlafzyklus 50 Minuten lang sind, habe ich nachgelesen. Ja. Und äh, nach diesen 50 Minuten wacht man theoretisch auf und findet dann aber in den besten Fällen äh, selbst wieder in den Schlaf. Kinder halt häufig nicht und die brauchen Unterstützung. Mhm. Aber so ein Schlafzyklus sind immer 50 Minuten. Ja, und äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das dann besser wäre, wenn ich draußen bin. Sondern ich füge mich gerade meinem Schicksal und hoffe, dass es dann irgendwann so ist, dass die sich selbst regulieren und mal zwei Stunden schaffen zum Beispiel. Weißt du, wenn die zwei Stunden schaffen würden, ich lege mich um acht mit denen kurz hin, bringe sie in den Schlaf oder ihn, bringe ihn in den Schlaf und kann dann bis zehn noch mal draußen sein, das wäre ja schon wieder was anderes. Aber so Viertel von neun, oh, Digga. Ja. Also
1: meine Nacht war mega geil. <lacht> <lacht> Weil ich, weißt du was, ich, bevor ich Angst habe, dass ich so ein, so ein ekliger Vater werde, bei dem es jetzt gut läuft. Kannst du dich noch an den einen Kollegen erinnern? Ich hoffe, er wird diese Folge nicht hören, der gesagt hat, was, Schlafprobleme? Ich habe das selbst in die Hand genommen. Da hat meine Tochter dann mal zwei Nächte geschrien, aber als ich das gemacht habe, da lief dann und seitdem schläft die top. Und <lacht> ja, seit ich sie ins Bett bringe, läuft halt ziemlich gut. <lacht> und ich weiß, dass es nicht an, an mir liegt, sondern einfach an der anderen Situation. Wir hatten da einfach das Ganze durchbrochen und ja, sie schläft mega geil einfach. Also ich merke, dass sie nachts mit ihren Füßen dann immer sucht, so ist Papa noch da. Und wenn sie merkt, ich liege neben ihr, dann schläft sie auch von alleine wieder ein. Und wir sind nach wie vor bei ja, Schlaf Zyklen von drei bis vier Stunden und von zehnmal stillen vorher auf zwei bis maximal dreimal in der Nacht. Und heute Morgen habe ich zum ersten Mal seit wahrscheinlich zehn Jahren verpennt. Also ich habe nee. hab verschlafen, musste um sieben Uhr anfangen mit Homeoffice-Dienst. Und meine Frau kam um Viertel nach sieben ins Zimmer und so, ey, musst du, hast du nicht früh... Und ich so äh, wie, wie? Was, was was ist hier los? Weil normalerweise, also ich hatte, es war sowieso schon eine dumme Idee, eigentlich wollte ich irgendwann nachts beim Stillen mir einen Wecker stellen, wenn ich wach bin, aber jeder weiß, dass man um drei Uhr nachts an nichts sinnvolles Denken kann und dementsprechend ja habe ich es hab halt auch vergessen und noch dazu hat sie sehr, sehr lange geschlafen. Aber es war krass, mal wieder zu verpennen. Also ich glaube, das letzte Mal war,
2: als ich... Es war krass, mal wieder zu verpennen.
1: <lacht> ja. Voll gut. Ich bin wieder
2: jung, ich verschlafe.
1: Ja, ist so. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie im Studium, wenn man so donnerstags abends äh, noch feiern gewesen ist. 1, 2, 3 Party im Münchner Ostpark und dann komplett verballert am nächsten Tag um, um 11 Uhr aufgewacht, so richtig krass lang habe ich eigentlich nie geschlafen, aber ja, war mal wieder interessant.
0: Hat keiner gemerkt auf der Arbeit. Dir, ich wünsche dir, dass es so bleibt. Ganz ehrlich. Ich meine, meine Erfahrung ist ja bei uns war es ja auch mal besser. Ich hatte auch mal vier Stunden Schlaf am Stück. Meine Erfahrung ist, es ist ein Auf und Ab. Und jetzt gerade sind wir halt in einem kleineren Tief, aber es wird auch wieder bessere Zeiten geben. Der positive Leon sagt, es wird alles besser. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber ganz sicher übermorgen. Dann muss vielleicht es, ist das so ein Wandtattoo, weißt du? Kann
1: ja, 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 auf jeden Fall. Ich, ich wollte es einfach stehen lassen, aber du kannst gerne nochmal unterstreichen, wie toll dein, deine eigene Aussage war.
0: Du, du hast tolle Nächte, ja. weißt du? du? Du erzählst, wie toll deine Nächte sind. Und ich lobe mich persönlich, dass ich Wandtattoo-Sprüche immer raushaue. <lacht> so, vielleicht, falls, du, falls dir in dieser Folge noch ein Spruch von mir auffällt, den du dir als Wandtattoo irgendwie vielleicht Schlafzimmer, Wohnzimmer, Klo, egal,
1: ja. sag das ruhig, okay? Okay, alles klar. Wir bleiben aber bei positiv und zwar bei positive Vibes, weil Daddy Goals ist ja einfach, sind schöne Momente und vielleicht können wir ein bisschen was davon versprühen. Jedenfalls diese zwei Tage Skifahren im Schwarzwald waren so eine Genugtuung, ein, ein wunderschönes Erlebnis und speziell hing es damit zusammen, weil eben der Boy innerhalb von zweieinhalb Tagen Skifahren gelernt hat. Und erst dort habe ich gemerkt, wie toll ich das finde, weil ich es einfach selber mag. Also ihr müsst äh, Skifahren jetzt quasi für euch selbst ersetzen mit dem, was ihr selber feiert. Ob das jetzt äh, Reiten ist oder Wandtattoos malen oder, oder andere Sachen. Bei mir ist es eben Skifahren. Und mir ist auch erst relativ spät klar geworden, dass es eigentlich mega geil war, dass mein Vater mit mir öfter beim Skifahren war. Und deswegen... Habe ich mich schon lang drauf gefreut. Er ist jetzt endlich so alt, nämlich drei Jahre, dass man das machen kann. Und du hattest ja auch schon in, in den Sprachnachrichten, in unserem Dad-Chat gefragt, so wie hast du das eigentlich gemacht, ähm, mit hier selber beibringen und so. Und ich, ich möchte zugeben, ich war der überehrgeizige
0: Dad. So kennt man dich ja gar nicht. Das heißt... Da habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen, dass, dass, du, dass du deine Kinder so triest, weißt du? Ja. ja? So immer so ja. voll die riesigen, hohen Erwartungen. Ja, davor habe ich auch Angst
1: und ich, also ich war Basketballtrainer, ich war Fitnesstrainer. Ich muss mich da selber auch zu bremsen, aber ich lese mich halt auch ein und habe alle YouTube-Tutorials geguckt, die es in die Richtung gibt, also von verschiedenen Skischulen in Österreich, vom Deutschen Alpinverband und was sie halt immer gesagt haben, ist, die Kinder müssen Spaß haben und es war mhm. ganz gut, dass sie mich daran erinnert haben, weil sonst hätte ich so ein, so ein knallhart Military Training durchgezogen und so war ich dann doch einigermaßen entspannt und habe es erstmal locker angehen lassen mit Schneeballschlacht, dann fangen, so ein bisschen auf dem Po, so den Hang runterrutschen und habe dann doch auch mal Spaß zugelassen, Ja. Aber nur für einen begrenzten Zeitraum. Ja, sehr gut. Und dann
2: ging es auf die Piste und <lacht> ich habe direkt, direkt mit der Gondel hoch. Ja. <lacht> so Sohn, ja. Hier fahren wir runter.
1: Nee, ich habe es langsam angehen lassen, auch wenn, wenn ich mich bremsen musste, aber habe versucht, es clever so Step-by-Step Step aufzubauen, um ihn auf jeden Fall nicht zu schocken, weil es hätte ja auch passieren können, dass er schon nach einer halben Stunde keinen Bock hat, weil ihm kalt ist, weil er Hunger hat oder weil er das eigentlich einfach alles scheiße findet dort. War zum Glück nicht so. Ich hatte auf jeden Fall Equipment dabei, nämlich ein Sprungseil, was ich ihm um die Hüfte binden konnte, damit ich quasi ihn wie so ein Pferd mit Zügeln in der Hand habe. Dann hatte ich so eine, äh, wie, wie heißt denn das, so eine... Skispitzenverbindung. Hast du das mal gesehen? Also das gibt's... Dass die immer im Schneepflug sind, ne? Richtig, genau. Das, das sorgt dafür, dass die Skispitzen vorne immer im selben Abstand sind und auch nicht so quer übereinander fahren, wodurch sie dann ja. sofort stürzen. Das, das hatte ich mir gekauft. Hatte so noch ein Tennisball dabei und einen anderen Ball, um so erst spielerisch ein paar Übungen zu machen, um sich an die Skischuhe zu gewöhnen. Ja, und dann habe ich das einfach Step by Step gesteigert. Und es ist so krass, wie schnell Kinder lernen. Oh mein Gott. Jede Man. einzelne Fahrt, und wir reden ja hier von... 20 Metern, ja, ich habe ihn den Berg hochgezogen und wieder runterrutschen lassen, wurde er besser und am zweiten Tag hat er von alleine Schneepflug gemacht, also Schneepflug ist dieses dieses Bremsen, ja, wenn man so die Hacken auseinander macht, ich erkläre es nicht dir, weil du hast Ahnung vom Skifahren, aber die Leute, die vielleicht noch nie aufs äh, Ski standen und dann sage ich so, hä, wieso kannst denn du das und dann sagt er, das habe ich gestern bei dir gesehen. Und das fand ich krass, weil ich habe darüber gar nicht mit ihm gesprochen und er, er kann sowas oft auch gar nicht äußern teilweise und plötzlich macht er es ohne dass ich es ihm sage. Es war Wahnsinn. Dann habe ich natürlich noch mich mit Thema Didaktik und Pädagogik beschäftigt. Pizza und Pommes, <lacht> ja, weil man kann ja Kindern schwer vermitteln. Mach jetzt mal einen Schneepflug und Pommes heißt also Schussfahren, die die schießen gerade nebeneinander. Pizza ist dieser Pflug zum Bremsen. Dann gibt es noch Maus und Giraffe dass man eben diese Hochtiefbewegung lernt, also einmal in die Knie zu gehen und wieder nach oben, was man dann später für die Kurvenfahrt braucht. Und um diese Kurven einzuleiten, hilft es halt, dass man die Arme so ausbreitet und wie so ein Flieger fährt. Aber da er nicht weiß, was ist jetzt rechts und was ist links, habe ich ihm ein weiteres Band, was ich dabei hatte, um den rechten Arm gebunden und habe zu ihm gesagt, das ist dein Triebwerk und du musst jetzt einmal Triebwerk hoch, Triebwerk runter machen und war dann hinter ihm auf der Piste wie so ein, wie so ein Depp mit Sprungseil und Kommandos gegeben. Pizza, Pommes, Giraffe, <lacht> Triebwerk hoch, Triebwerk runter und Giraffe und Pizza. <lacht> Es war schon komisch, aber hat dazu geführt, dass er einfach das gelernt hat zu fahren.
0: Boah, in meiner Vorstellung hast du gerade so einen roten Anzug an, weißt du wie wie es halt die ja. immer haben? Bist viel zu braun, genau. wie es die Skilehrer halt immer so sind. Und hast auf jeden Fall auch so einen österreichischen äh, Akzent.
2: Ja. Dann so so, so. miteinander.
1: Ja, <lacht> yeah. sprichst du auch wie SpongeBob? <lacht> jetzt nochmal, jetzt nochmal auf wie! auf die Hütten. So, ich brauche auf jeden Fall noch so weiße Lippen von diesem UV50 Sonnenblocker für die Lippen. Lippenstift, ganz genau. Ja, es war geil. Und ich habe auch ihm immer zwischendrin so auf der Hütte dann Zucker gegeben. Das darf meine Frau nicht
2: erfahren, weil wir sind ja da eigentlich sehr... Ich ich erinnere mich an die Folge, wo du gesagt hast, wir versuchen das mit dem Zucker zu reduzieren und jetzt erzählst du, ich habe ihm auf der Hütte Zucker gegeben und erneut habe ich Bilder im Kopf. In meinem Kopf hast du dann so, weißt du es gibt doch so diese von, von, von Aldi zum Beispiel, diese ganz großen Blöcke Zucker, weißt du? Ja. hast du so in deiner Tasche drin gehabt und gesagt, so mein Sohn, guck mal, jetzt gibt es mal zehn Zuckerblöcke. Iss, Junge. Und dann hast du ihn weiter auch in der Hütte, hattest du ihn mit deinem Springseil hattest du ihn einmal <lacht> festgegurtet, dass er nicht wegläuft und dann hat er diese großen Stiefel angehabt. Also, klack, 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 Zucker! <lacht> Pommes! <lacht> Pizza! <lacht> Triebwerk hoch! <lacht> So, so, so ähnlich war es.
1: Ja, ich ich, ich habe ihm halt Apfelschorle und dann hat er danach gesagt, äh, darf ich noch ein Eis? Und ich so, na gut. Weil ich habe halt gemerkt, dass er in so ein, so ein Loch verfällt, weil ist es halt ist sau anstrengend. Also ernsthaft, da mit diesen, mit diesen Schuhen, du hast es schon gesagt, und dann, dann diese. Ja, halt Fahrt und diese Ski und die Sonne und der Schnee und alles neu. Da kann man halt nicht einen ganzen Tag machen, sondern nach einer Stunde ist der K.O. Und dann haben wir auf der Hütte halt so eine kleine Zuckerpause gemacht. Und dann haben wir
0: nochmal gefahren. Wir noch mal aber, aber nur um es nochmal sicherzustellen. Also du hattest jetzt nicht irgendwie dir einen Cappuccino bestellt und hast ihm das kleine Zuckerstäbchen gegeben. Sondern er durfte sich was Süßes bestellt. Ja, er hat also... Nicht er, Zucker pur. Nein, nicht Zucker pur.
2: Er hat einfach... <lacht> es klang jetzt so. Nein. Ich habe ihm Zucker gegeben. Nein. Mit so einem Trichter. Zack. <lacht> <lacht> Oben rein. Nein. <lacht> Los, Junge. So, so
0: war es nicht. So war es nicht. Ja. Aber das klingt doch super. Klingt mega. Also ey, du weißt, wie sehr ich Skifahren liebe und wie sehr ich es liebe. Es gibt kein besseres Gefühl, als bei blauem Himmel auf der perfekt präparierten Piste zu fahren. Ja. Und wenn du dann auch deinen Sohn oder in meinem Fall dann zwei Söhne. Moment mal, wie soll denn das gehen? Ich bin nicht drüber gemacht. wie soll ich denn mit zwei Söhnen auf der Piste sein? Das ich brauche ja zwei Springseile. <lacht> so zwei
1: Springseilen. Äh. verdammt. Also, ich würde mitkommen, dann würde ich den einen nehmen und du den anderen.
0: Ja, okay, aber dein Sohn ist ja noch nicht so alt, dass er alleine fahren kann. Also,
1: wenn deine Kids in drei Jahren das erste Mal auf die Ski gehen, dann ist er sechs und da kann er locker alleine fahren. Meinst du? Ja, glaube ich schon. Also wenn wir das jetzt regelmäßig machen, die Kids dort, die fit aussahen, also als ob sie das schon ein paar Mal gemacht hätten, die fahren da locker mit fünf alleine die Piste runter. Die sind nicht älter. Das
0: geht. Aber warum hast du ihn denn eigentlich nicht in einen Skikurs gesteckt? Weil es nur zwei Tage waren? oder?
1: Ja, weil das so kurzfristig nicht möglich war. Das ist so ein, so ein Mini-Skigebiet im Schwarzwald. Da gibt es endlich nur zwei Hänge. Und wir waren auch mit Freunden noch dort. Und ich habe einfach bei bei dieser Skischule niemanden erreicht. Also so war so eine ganz räudige Internetseite. Und es war einfach nicht klar, findet da jetzt was statt oder nicht. Ich habe auch keine anderen Gruppen gesehen. Doch, ich habe eine Gruppe gesehen, aber die waren, glaube ich, 16 Leute, also richtig viel und auch schon größer, deswegen habe ich gedacht, ich probiere das einfach alleine und äh, das war auch genau richtig so, weil gerade so dieses, dieses Müdigkeit und hat man jetzt Lust dazu, ist halt ein Thema, an einem Tag ging es dann auch gar nicht mehr, weil er einfach zu müde war, wenn er dann größer ist, stecke ich ihn in einen Skikurs, weil äh, mit anderen Kindern zusammen lernt man halt sehr, sehr gut und dann, ja, hat er seinen, seinen Spaß da. Ich wollte noch kurz eine Sache erzählen. Habe ich dir das, das Video ge ich dir geschickt, ne? wie er aus Versehen alleine gefahren ist. Du hast in die Gruppe geschickt, die wir haben hier. Die, die, unsere Family-Gruppe, ja. Genau. Weil meine Frau war nie dabei. Die hatte sich immer um die Kleine gekümmert. War mit der Freundin zum Beispiel spazieren oder noch in, in der Unterkunft oder woanders. Und ich wollte halt ein kurzes Video haben, damit sie wenigstens sieht, was der unser Sohn halt da fabriziert auf der Piste. Also habe ich so eine Skilehrerin angesprochen, die gerade irgendwie frei war und da rumstand, auf der letzten Abfahrt und habe gesagt, kannst du mal ein kurzes Video machen mit meinem Handy? Sie fährt neben uns her und <lacht> mir rutscht dieses Sprungseil aus der rechten Hand. <lacht> ich habe es erst gar nicht gecheckt. Also erst als ich gemerkt habe, er wird immer schneller, er wird immer schneller. Und dann ruft er so, schneller Papa, ja, das ist super. Und ich musste halt voll... Und du noch Pizza, Pizza, Pizza. Ja, habe ich gerufen, natürlich, mach langsamer. Und er wurde immer schneller. Ich hatte ja keine Stöcke dabei, um mich irgendwie anzuschubsen. Also musste ich so Skatingmäßig hinterher und habe ihn dann bei voller Fahrt gepackt und äh, zwischen meine meine Beine genommen und er hat es voll genossen es war gar kein Stress für ihn ich voll mit Schweißperlen unter meinem Skihelm alles auf Video und danach hat er gesagt noch mal noch mal also habe ich ihn noch mal kurz losgelassen da war es nicht mehr ganz so steil und er ist einfach alleine gefahren also das war noch ein, noch ein geiler Zufall eigentlich, vielleicht merke ich mir das oder mach mal ein eigenes YouTube-Tutorial, so ups, aus Versehen dann mal die, das Sprungseil loslassen, damit sie es alleine lernen, hat auf jeden Fall funktioniert. Aber nach zwei
0: Tagen ist auch schon sehr, sehr früh, ja. also das, da ist er schon, da, das macht er schon gut. Ist ja auch mein ich Sohn,
2: hab, Daddy
0: Goals. <lacht> ich habe mir, hab mir Gedanken gemacht, was so meine Daddy Goals ja. gewesen wären und lustigerweise, ich muss an dieser Stelle mal, ich weiß nicht, ob meine Eltern den Podcast hören, ich glaube eher nicht, aber ehrlich gesagt, muss ich denen einfach mal ein Riesenkompliment aussprechen, weil ganz viele von den Sachen, die ich mir wünsche, die ich mit meinen Kindern machen möchte, haben meine Eltern einfach mit mir gemacht. Ja. Also definitiv zählt auch dazu, so Skifahren. Ja, ich möchte gerne, ich, ich muss sagen, ich würde gerne äh, in den Skikurs gehen, weil ich war mit meinem Papa und mit meiner Mutter ähm, früher gemeinsam im Skikurs und da erinnere ich mich krass dran zurück und im Nachhinein so es gibt am Ende von so einem Skikurs gibt's immer so ein Rennen. Ja, ja. Und ich meine, ich war in dieser in diesem Skikurs mit noch einem Kind, meinen Eltern und ich, und ich habe das Rennen gewonnen. Ja, Also so, <lacht> <lacht> als Kind hast du es mega gefeiert, aber das ist so, ich, ich stelle mir auch gerade vor, dass ich das genauso mache wie meine Eltern, dass ich halt meine Kinder gewinnen lasse bei diesem Rennen, damit sie, sie sich total freuen und denken, dass sie die Größten sind. Also das ist für mich gerade so 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 das Ding, ja. das möchte ich auch. Geil. Und genauso, du weißt, ich bin ein riesen Eintracht-Fan und ich möchte mit meinen Jungs, ich möchte sie erstmal dazu erziehen, dass sie gute Eintracht-Fans sind. Mhm. Das ist ein ganz großes Problem. Wie kriegt man seine Kinder dazu, dass sie den gleichen Fußballverein mögen ja. wie du? Und dann möchte ich mit ihnen zur Eintracht gehen. Und auch da, mein Papa ist mit mir früher zur Eintracht gegangen. Nicht, weil er Eintracht-Fan ist, sondern weil ich die Eintracht mochte und er das einfach gerne gemacht hat. Aber ich finde das total cool. Und also wenn meine Kinder irgendwann mal sagen, ey voll cool, wir haben geile Erinnerungen geschaffen mit meinem Vater. Oh, hoffentlich sagen sie nicht Vater. Ich sage immer mein Vater. Das klingt so abwertend. Aber mit meinem Papa, <lacht> dann wäre das, wär das irgendwie ja, das Größte für mich. Das finde ich eine Geile Vorstellung,
1: kann ich auch total relaten, was so dieses ins Stadion gehen betrifft und ist jetzt schon länger her, Corona-mäßig, dass ich im Stadion war, aber da die Väter mit den, mit den Kids, meistens sind es ja Jungs, aber Hammer. natürlich auch ein paar Mädels, die ja. da dabei sind, boah, die sind so glücklich, die sind, die sind so happy. Ja. Am Anfang, ich war nämlich mal mit meinem Neffen, der ja. mittlerweile zwölf ist, war es natürlich riesig und die Spannung ist dann... Auf dem Peak, schon bevor es losgeht. Mm. Ja, da geht es ja dann mm. in die Fanbusse, Fanmarsch. Du siehst die Leute mit den Fahnen da hochlaufen und holst ja noch eine Bratwurst, Pommes, alles, was halt geht. Und dann geht das Spiel los. Ja. Und die Kinder langweilen sich nach einer es Minute. Es ist halt echt lang. Es, es <lacht> ist super lang und du kannst nichts mehr machen. Plötzlich sitzt dieses ja. Kind auf so einem Schalensitz und fragt sich: Äh, okay. Ja. Und ja. jetzt? Also, da ist noch das, das Highlight ist dann vielleicht noch der, der Videowürfel oder die Videoleinwand, was passiert? <lacht> Aber da, da musst du dann auch mal ein bisschen durch. Trotzdem, ja, finde ich cool,
0: finde ich richtig gut. Ich glaube so diese Familientage, da muss man die Kinder dann ranführen, weißt du, so, es gibt ja immer vor der Saison so Familientage, wo du dann, weiß nicht, da sind dann so Ehemalige und dann gibt es dann Hüpfburg vom Stadion und so und dann kannst du die, die Stimmung so ein bisschen aufsaugen. Das macht ein Kumpel von mir immer, dass er mit seinem Sohn, seit er glaube ich vier oder fünf ist, immer auf diese Familientage von der Eintracht geht und dann schickt er immer Bilder, weißt du, so. dann kaufen die dem Kleinen so ein Trikot Ja. Und freut ja, er sich, klar. dass er dieses Trikot hat.
2: Oh, ey. Meine Söhne in so kleinen Eintracht-Trikots sehen, oh, die Vorstellung
0: finde ich jetzt schon richtig geil. Die haben schon so kleine Eintracht-Mützen, da steht Nachwuchsadler drauf. Ja, habe ich, find ich gesehen, hab ich gesehen. Und die hatten ja mal so so Strampler. Und ich habe es jedes Mal gefeiert, wenn ich die beiden in diesen Klamotten gesehen habe. Aber so ein Trikot ist natürlich dann, das ist dann Next Level. Oh, und wir hatten natürlich, du kriegst ja in Frankfurt, wenn du ein Kind bekommst, kriegen deine Kinder so ein eintracht frankfurt nicht Strampler, sondern Body. Body mhm. ist das richtige Wort. So ein Kurzarm-Body mit dem Logo vorne drauf. Ah, mega. Das finde ich nicht so mega. Meine
1: Frau auch nicht. Wir sind ja beide Fans von Kaiserslautern. Was gelinde gesagt, ein Verein ist, der verfeindet ist mit der Eintracht. Ja? Ja. Und gut. aus dem Grund, wir wohnen ja in Frankfurt, haben wir, <lacht> haben wir uns ein Krankenhaus ausgesucht, was nicht in Frankfurt ist, sondern in Bad Homburg nebenan damit es ke kein Eintracht-Body gibt.
0: Ich verstehe gar nicht, warum du so ein Problem mit der Eintracht hast. Das ist eine absolut sympathische Mannschaft. Und ich meine, der Krach zwischen Lautern und Frankfurt ist ja nicht dein Krach. Ja. Du wohnst hier, das Stadion ist cool. Also Ich mag lauter ich war auch schon auf dem Betze. Es ist ja jetzt hier
1: ein Podcast, in dem wir ehrlich sprechen, ja. Und das hat ja auch die Diana. Und ich
2: hasse die. <lacht> nee.
1: Und äh, dieser dieser Streit zwischen den Vereinen, das ist ja sowas, was, also ich verstehe es auch nicht ganz, wirklich nicht. Ich, ich verstehe auch nicht, wenn Fans sich da so krass reinsteigern, dass da Leute weggehatet werden, die eben einen anderen Verein feiern, ähm, ich oute mich jetzt hier und sage, ich finde die Eintracht richtig sexy. Also das ist ein sausympathischer Verein und es wäre trotzdem cool, wenn er kein Eintracht-Fan wird, sondern lieber lautern,
0: aber lieber noch Eintracht als Bayern. So. Mein, mein Daddy-Goal übrigens war auch, also Daddy-Friendship-Goal, als du mir ähm, die Sprachnachricht geschickt hast von dem Boy, der, der die Eintracht-Hymne singt.
1: Ah, ja, leider verbreitet sich das im, im Kindergarten und die... Im Netz. Na <lacht> die Eintracht-Kids. Und ja, was soll ich sagen,
0: ist halt so. Hast du denn noch so Ziele, die anstehen? Also ich meine, es ist ja auch ein Unterschied, ob du jetzt Jungs oder Mädchen hast. Bei so einem Jungen, glaube ich, ist als Vater relativ schnell klar, was man mit denen mal machen möchte. Also zumindest in meinem Kopf. Ich habe jetzt auch keine Mädchen. Aber was hast du denn zum Beispiel mit deiner Bambina mal so als Daddy Gold? Also, ich weißt, also, weißt du, so, weißt du, so also, sorry, dass ich unterbreche, aber weißt du so, ich habe ganz klare Vorstellungen, was ich den Jungs auf den Weg bringen möchte. Ich möchte ihnen rasieren zeigen. Weißt du, solche ja. so Sachen, die meine Frau einfach nicht machen kann. Oh, war ich stolz, als mein Vater mir
1: einen Rasierer geschenkt hat. Das war ein ja. großer Moment. Das war, so, war wie so ein Ritterschlag. Junge, ich nehme dich ernst. Du hast zwar eine ganze Fresse voller Pickel, aber du brauchst jetzt auch einen Rasierer. Das ist Hattest du Pickel, echt? Ja, schon. Ja, jetzt nicht, nicht krass viel, aber war, da, da ging schon was. Ja. Okay. Ja. Und was meine Tochter betrifft, also da möchte ich mal was mit was Kleinerem anfangen. Und zwar Daddy Goals ist für mich jetzt nicht nur so Unternehmungen und Events, sondern ein Daddy-Goal ist, ohne dass ich das wusste, jetzt zum Beispiel, wenn ich sie ins Bett bringe, wie sie neben mir liegt, wie ich sie im Arm habe und mittlerweile hat sich das so irgendwie ein, eingeschlichen, dass ich streichle ihr dann meistens so den Rücken und den Kopf und singe ihr was vor zum Einschlafen und mittlerweile braucht sie das halt auch mit ihrer Hand mich zu streicheln und sie dreht dann immer so an meinen Haaren rum und fängt dabei an, so ein bisschen zu, zu brummen. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie strange, wenn ich das hier erzähle, aber das ist so für mich auch ein daddy Golds moment wo einfach die Zeit stillsteht. Da ist alles perfekt, da denke ich in dem Moment über nichts mehr nach, was ich am nächsten Tag zu tun habe oder sonst generell für Probleme. Da ist einfach alles perfekt.
0: Ja, ich kenne das Gefühl, also ich frage mich tatsächlich Ganz häufig, und du hast den Vergleich, ob Jungs weniger so wirklich Körperkontakt brauchen, weil unsere Jungs, die schmusen auch schon mal und das ist auch niedlich, aber die brauchen jetzt nicht zum Einschlafen über den Rücken gestreichelt bekommen. Im Gegenteil, da haut er mir ganz häufig die Hand weg. So. <lacht> und ich frage mich, ob das so ein Jungsding ist, weil so rankuscheln macht er schon manchmal, aber jetzt nicht so regelmäßig. Aber ich kenne dieses Gefühl, dass wenn er mal schläft und dann haben wir ja immer so ein, so ein Schlaflicht an und dann liegt er da und der schnarcht immer so ein bisschen, mhm. also so, so, so dieses so, so leichtes Röcheln, das kann ich schnarchen nennen, aber so ein leichtes Röcheln. Und wenn er da liegt, hat den Mund auf und ist einfach total ruhig und liegt da, ich, also wie du sagst, da steht die Welt still und ich denke mir so, okay, du bist einfach das süßeste Kind auf der ganzen Welt, ja. bis er halt dann zehn Minuten später wieder... Plüg <lacht> dich anschreit. Ja. mach was, ich bin
1: wach geworden. Also ich merke schon, was so diese, diese Daddy-Goals betrifft, die noch kommen oder die ich mir vorstelle, dass es halt schon heftig ist, weil es extrem die Sachen sind, die mir selber gefallen. Und da habe ich ja. so Angst davor, dass eben ich die anderen Sachen, die für ihn wunderbar sind, nicht genauso wertschätze oder genauso toll finde, wenn, wenn er das genießt, sondern so, ja, so, so ein Push-Daddy, der halt immer so, so in eine Richtung, ja. Ich will ja auch nicht irgendwie dann aufwachen und sagen, oh mein Gott, ist, was, was lebt er dafür für ein Leben? Also, ich, ja, okay, es wäre auch in Ordnung, wenn er bei. Er
0: mein Leben. Wenn, wenn,
1: <lacht> es wäre auch okay, wenn er bei Jugend musiziert, mit der, mit der Querflöte auftritt und da einen zweiten Platz macht. Aber ich würde es schon mehr feiern, wenn er halt beim Basketball den Game Winner Shot versenkt. Ähm, Ach so, ich dachte, wenn er
2: den ersten Platz macht.
1: <lacht> <lacht> ja, erster Platz natürlich auch okay. Ja, aber ich versuche. Ich, ich, versuch. ich meine, jetzt ist ja auch noch diese geile Zeit wo man das halt so beeinflussen kann. Ja, später machen die dann sowieso ihr eigenes Ding. Und wenn es dann eben so ist, dass er keinen Bock auf Basketball hat, dann sage ich zu ihm, okay, dann halt nur dreimal in der Woche. Ja, dann spielst du halt an dem anderen Tag äh, zum Beispiel Volleyball. Da könnte ich dann schon mit leben. Ja, da muss man sich ein bisschen so runtertunen, glaube ich auch. Aber die Sachen, auf die ich richtig Bock habe, noch vielleicht um so ein konkretes Ding zu nennen, ist so... Ja, Survival-Urlaub ist jetzt das falsche Wort, aber so so Outdoor-Trip, sowas mit ihm gemeinsam zu machen. Und das fängt bei mir schon an mit Lagerfeuer und Zelten im Garten. So, mhm. so diese, ich kann mich zum Beispiel noch an Nachtwanderungen im Kindergarten erinnern, was das für ein Highlight für mich war, wenn man da um wahrscheinlich 18.30 Uhr mit der Taschenlampe losgezogen ist und äh, es gefeiert hat mit den anderen halt so... Geschichten zu erzählen und ähm, dann halt im, im Feld mit den Erziehern unterwegs zu sein. Auch die ja. Eltern waren dabei. Oder mit dem Fußballverein einfach zu zelten, direkt neben dem Fußballplatz, ja. wo man sonst immer gespielt hat. Aber das war schon richtig geil. Und das ist was, was mir persönlich halt auch fehlt, weil man mittlerweile so mit Partner macht man halt so Urlaube, in denen man angekommen ist. Ja, Also du, du ja. da ist alles organisiert und du guckst, dass es dir gut geht. Ja, Möglichst chillig, die Zimmer sind in Ordnung, aber nochmal so, ja, so ein Dreckurlaub, nochmal so campen und man weiß nicht ganz genau, was, was der Tag so mit sich bringt. Natürlich jetzt keine krasse Gefahr. Ich würde jetzt nicht mit ihm, wenn er zwölf ist, eine Quadfahrt durch den Oman machen, aber sowas in die
0: Richtung, das würde ich schon massiv feiern. Aber sowas kommt ja vielleicht, wenn er dann in einem Sportverein ist und du als Betreuer bei diesen Fahrten mitfährst. Da ist es ja ganz automatisch. Also sowas hat mein Papa früher auch immer gemacht. Ja, stimmt. Und, ähm, Bevor ich, Du hast nicht geantwortet auf den Unterschied zwischen Männlein und Weiblein. Gibt es das oder gibt es das nicht? Hast du das beobachten können?
1: Das würde ich auf gar keinen Fall jetzt beurteilen wollen, weil die Kleine halt auch erst acht Monate alt ist. Und ich glaube, auf gar keinen Fall kann man da generell sagen, dass Jungs oder Mädels das, das weniger gerne haben. also es, auch komisch. Ja, das wäre total falsch. Und eigentlich wäre das ja auch so ein richtig krass veraltetes Rollendenken, wenn man sagt, dass Jungs weniger kuscheln. Also ich denke, man sollte es auf jeden Fall so oft wie möglich recht. machen und, und genießen. Weil ja die, die Kids alle Nähe brauchen. War dumm von mir.
0: Kann? Du hast vollkommen recht. Aber, aber ich habe mich das häufig schon gefragt, ob die... Vielleicht, es gibt ja mit Sicherheit auch Kinder, die das mehr oder weniger brauchen. Na klar. Und ob unsere, unsere Kinder einfach ja, so ein bisschen, bisschen abgestumpfter sind, so ein bisschen, bisschen cooler, weißt du? so sind halt so cool Kids.
1: <lacht> also deine Jungs sind auf jeden Fall, die machen immer einen sehr zufriedenen Eindruck, also als ob ihnen nicht viel fehlen würde. Also die ja. sind einfach happy und, ja, beschweren sich jetzt nicht die ganze Zeit.
0: Okay, pass auf, eine Sache, die ich mir noch wünschen würde als Daddy-Goal. Und zwar habe ich mir so überlegt, was ist vielleicht meine größte Angst? Ja, Und ich glaube, meine größte Angst ist, dass meine Jungs. es klingt auch wieder dumm. Ich komme mir in dieser Folge irgendwie ein bisschen dumm vor. Aber eine meiner größten Ängste ist, dass meine Jungs irgendwann sagen: Ah, der Papa, der. Nee, den, den, den finde ich nicht cool. Also mhm. den, den mag ich nicht. Weißt du, so dieses. Du willst ja geliebt werden von deinen Kindern und du willst, dass du für deine Kinder das Größte bist. Und mein größtes Daddy-Goal ist, dass die. Mich mit ganz großen Augen weiter angucken und sich denken, der Papa ist der Größte. Und ich hoffe, dass ich das extrem lange noch ziehen kann. Weil irgendwann merken die, so mit 14, 15, es ist ein Schaumschläger. <lacht> <lacht> Aber bis dahin ja, ja. muss ich noch den Schein wahren, weißt du? Aber das, bei allem Spaß, das fände ich wirklich, ich hoffe, dass ich meinen Kindern ein so guter Papa sein kann, dass die. Stolz darauf sind, auch mich als Vater zu haben. Ja. Das klingt so, klingt so ein bisschen, so ein bisschen abgedroschen, aber es ist genau so. Nee, das, also. Das kann ich schon ähm, sehr, sehr gut nachvollziehen. Das, das fühle ich
1: sehr. Bei mir ist es sogar so, so ähnlich, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Dieses, dieses coole, ja, aber noch mehr dieses richtig teite Verhältnis dann später genau. quasi. Also, das ist mein, mein, tatsächlich einer meiner größten Wünsche auch jetzt, wo du das sagst, dass man eben diesen super engen Draht ja. beibehält und trotz Pubertät oder was da sonst noch passiert oder für, für Events ähm, oder Ereignisse von denen, man an die man noch gar nicht denkt, trotzdem halt immer so ein enges Verhältnis ist, dass man richtig offen miteinander spricht und halt einfach über, über alles reden kann und ich glaube, ja. also es klingt platt, dieses über alles reden. Aber ich weiß auch, dass das nicht in jeder Familie einfach so möglich gar ist, Ja, über alles reden. Ich habe mit meinen Eltern nee. auch auf gar keinen Fall über alles reden können. Und deswegen wäre das krass, wenn man das herstellen könnte. Ich habe noch eine Frage an dich.
0: Hm? Und zwar haben meine Frau und ich letztens geredet, man wünscht seinen Kindern ja immer das Beste. Und trotzdem bist du immer so ein bisschen egoistisch auch. Was würdest du sagen, wenn dein Sohn oder deine Tochter so mit 18, 19, 20, sagt, hier, ich möchte ins Ausland gehen und dort leben. Also weg von der Familie. Ich würde es sofort supporten. Natürlich würde es mir wehtun.
1: Und vielleicht würde ich auch überlegen, ist dieses Land jetzt das Richtige, wo er hingeht? Da hat man ja auch so seine Meinung als Erwachsener dann. Aber ich weiß zum Beispiel, dass, das hängt auch mit meiner Geschichte zusammen, ich es nicht gemacht habe und das schon vermisst habe. Ich habe dann halt eine Zeit lang so als Fahrradreiseleiter in Frankreich gearbeitet, aber ich habe schon die anderen Mitschüler damals halt beneidet, die es halt irgendwie durchgezogen haben, weil wenn, dann ist es nach der Schule die beste Zeit. Geht zwar auch später im Job, aber ich finde es eine krasse Erfahrung und würde auf jeden Fall sagen, macht es. Ja, die Angst, die ich, hast ich habe... Mich
0: falsch verstanden. Ich meine aber falsch verstanden. Ich meine aber nicht Austausch für ein Jahr. Ich meine wirklich wegziehen.
1: Verstehe. Fuck, tut richtig weh. Ja, Oder? ja. O ohne Mist. Ist richtig schmerzhaft. Also gerade, wenn es noch so weiter weg ist. ne? Kanada, USA. Boah. Ja, ja wäre fies.
0: Also ich, das ist so das, richtig schwierig, weil ich glaube, es wäre cool für jeden, sich da nochmal neu zu erfinden, neue Eindrücke zu machen und sowas. Ne? Aber trotzdem in meinem Kopf habe ich das weißt du auch, ne? in meinem Kopf habe ich alle meine Liebsten ganz eng um mich rum und wir haben, keine Ahnung, ein Mehrgenerationshaus und im gleichen Ort wohnen alle Freunde von mir, weißt du, so und das ja. oh, weiß ich nicht, das wäre schon, wär schon schlimm. Ich würde es niemals verbieten oder sowas, das kannst du ja auch nicht, ne? aber äh, vielleicht bin ich da zu egoistisch, das würde mir schon richtig krass wehtun. Und ich hoffe, und das meine ich auch ernst, ich hoffe, dass ich da nicht, wenn sich einer meiner Kinder dafür entscheidet, das zu tun, dass ich da dann nicht irgendwas Falsches sage, ja. was dann das Kind verletzt, weißt du, oder dieses Band kaputt macht. Weil das kann ja auch ganz schnell passieren. Ja. Boah, deep
1: hier. Richtig Oho. deep. Dann machen wir was weniger Deepes. Denn Leon und ich, wir sind mit den Bromance Daddies in einer Rangliste. Ja. Wir sind mit den Bromance Daddies in der Men's Health Liste die 37 besten Papa-Podcasts, die du kennen musst, auf Ganz Platz genau. 36. <lacht> ja. Wir ja. haben es reingeschafft, es war knapp. <lacht> Und wir haben es nicht mit unseren Bodies reingeschafft in die Men's Health, sondern nur mit unserem Gelaber.
0: Ja gut, das äh, wäre auch nicht mehr drin. Stell dir mal ein Coverbild von uns vor. <lacht> oh,
1: oh, oh. Ich habe übrigens eine eine ganz äh, fiese Erinnerung an die Men's Health. Ich habe die früher immer gelesen und versucht halt so aufgefiecht zu sein, die ganzen Übungen nachzumachen und mich dann auch irgendwann an diese Ernährungssachen zu halten. Mittlerweile weiß ich, dass vieles da auch krasser Schrott ist, der da drin ist und da halt schon auch... Ähm, ja, so Sachen versprochen werden, die man nicht unbedingt halten kann. Was?
0: <lacht> Noch acht Wochen. Das passiert in der Fitnessindustrie doch nicht.
1: <lacht> Drei Monate bis zur Sommerfigur. Acht Wochen bis zur Sommerfigur. Jetzt in nur sechs Tagen fit für deinen Sommerbody. Sowas zum Beispiel. Jedenfalls habe ich das zu Hause oft gelesen, und dann die Übungen nachgemacht. Und das im Wohnzimmer. Das heißt, ich habe mir das so durchgeblättert, habe dann auf dem Wohnzimmerboden ein paar Push-Ups gemacht oder andere Übungen und in der Pause dazwischen immer mal wieder durchgeblättert und weitergelesen. Und ich weiß noch genau, wie ich einmal nach dem Training diese Zeitschrift auf dem Esstisch vergessen habe. Und damit lag sie auf dem Platz von meinem Vater. Wir hatten alle feste Plätze. Und zufällig beim Durchblättern bin ich halt bei der Seite geendet, Penis pur, 100 Fakten für das beste Stück.
2: Und... Du weißt, wie die Menschheit halt ist. Das sind ja da so. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Fitness, Fitness und Penis. Mehr ist
1: da eigentlich nicht drin. Und oh. es sah so aus, als hätte ich diese Seite meinem Vater auf den Tisch gelegt, um hm. ihm quasi eine Message zu hinterlassen. Der Tisch war leer und auf seinem Platz lag Penis pur. Es war mir so krass peinlich. Oh mein Gott. Aber wurde nicht drüber gesprochen.
2: <lacht> Man muss über alles reden können, aber nicht über Penis. <lacht> Die Zeitschrift lag dann einfach zugeklappt auf der
1: Treppe, auf dem Weg in mein Zimmer. Und ich dachte so, oh Gott, unangenehm.
2: Ja, aber danke nochmal ne, für Platz was, 36? Ja. Super.
1: Daddy, freie
2: Zone.
0: Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay?
2: Ja. Nein.
0: Und es gibt ein Thema, über das wir reden müssen, weil es einfach gerade jeden, glaube ich, hier bei uns in Europa betrifft und das ist der Krieg in der Ukraine. Ich gebe zu, dass es mich auch sehr mitnimmt und ich merke auch gerade, dass ich zum Beispiel in diesen Stillphasen, in denen meine Frau runterkommt und ich dann wach bin und mir denke, bleib mal wach, nicht, dass der Boy oben, jetzt sage ich auch schon zu meinem Boy, Boy, dass der äh, Leon oben anfängt zu schreien. Dann nehme ich mir das Handy und gucke auf tagesschau.de, was es Neues gibt. Und es ist. Ich warte auf gute Nachrichten, aber irgendwie kommen keine guten Nachrichten und das zieht mich runter.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also, sorry euch jetzt vielleicht für den, für den Downer hier in der Daddy-freien Zone, weil es bisher sehr, sehr lustig war. Aber wir haben auch gesagt, wir haben das irgendwie das Bedürfnis, darüber zu sprechen, weil auch wir zu zweit bisher noch gar nicht darüber sprechen konnten. Und mir geht es ganz ähnlich, dass ich. So auf eine komische Art mit Fieber, was da passiert. So als wäre es ein Live-Ticker, also bei dem man halt hofft, dass es irgendwie positiv ausgeht. Aber jede Nachricht, die neu reinkommt, ist irgendwie schlecht. Vielleicht kurz zur Einordnung. Wir sind jetzt am Tag 8 des Krieges, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. In fünf Tagen, glaube ich, kommt diese Folge raus. Also es kann sein, dass sich in der Zwischenzeit an der Lage was geändert hat, was wir jetzt hier noch nicht berücksichtigen können. Aber... Es ist so schmerzhaft und frustrierend. Was hat denn dich so extrem bewegt? Also, es sind ja oft so einzelne Momente
0: oder Nachrichten, die so hängen bleiben. Mich hat das große Ganze umgehauen. Also, ehrlich gesagt, dachte ich nicht, dass es möglich ist, dass es einen Krieg bei uns mitten in Europa gibt. Und auch ganz lange, als diese ganzen Vorbereitungen waren, dachte ich immer, ja, das wird schon nicht passieren. Ey, das wird schon nicht passieren. Und ich finde, es hat so viel auf den Kopf gestellt, dass eben doch alles passieren kann, dass auch mein Glaube daran, dass, komm, es wird schon nichts passieren, mittlerweile so ins Wanken gekommen ist. Ich habe keine, keine kleine einzelne Geschichte, weil ich alles, was ich so sehe, an diesen Hilfskonvois, die dann hinfahren und Nachrichten von der Grenze, von Einzelschicksalen, von Kindern, die zu uns kommen und total gebrochen aussehen. Du siehst ja, wie viel Leid die in den Augen haben. Also das ist ganz furchtbar. Ja, richtig schmerzhaft. Bei
1: mir sind es so diese Bilder an der Grenze, wie dann Leute einzeln zersprengt, ohne ihre Familien heulend ankommen und nicht wissen, was mit dem, mit dem Rest der Family ist. Und ganz krass einfach diese Kinderschicksale, ich, da haben wir, glaube ich, schon mal auch hier drüber gesprochen, ob uns jetzt, seit wir Väter sind, sowas noch mehr toucht und ich glaube, bei mir ja. ist es definitiv der Fall. Also, wenn ich habe
0: damals gesagt, das kenne ich noch nicht und kann das jetzt revidieren. Also, ich kann es jetzt definitiv besser nachvollziehen. Ja.
1: Also so Bilder, wo dann auf polnischer Seite Kindern erstmal Handschuhe übergezogen wurden oder Decken umgelegt wurden, weil sie halt ausgefroren sind. Oder ich habe so oh, Bilder aus einem Krankenhaus in Kiew gesehen, wo die Kinder halt im Keller behandelt werden mussten, wo teilweise der, der Putz von der Decke runtergebröselt ist und halt auch nicht alles logischerweise klinisch sauber geschweige denn genug Ausstattung da war, um die Kinder zu behandeln. Es macht einen
0: so fertig. es ist einfach kaum in Worte zu fassen. Und gleichzeitig ist es so wahnsinnig schwierig, finde ich, dass du immer so ein bisschen ankämpfst gegen Fehlinformationen. Also wenn du dein Instagram aufmachst oder Social Media generell, es gibt so viele Videos wo dir suggeriert wird, dass das gerade das und das ist. Keine Ahnung, Raketeneinschlag in XY. Und du siehst aber, dass es wirklich animiert ist. Und mm. da zu unterscheiden, was ist denn jetzt wirklich eine, eine echte Nachricht und was nicht, es finde ich nicht leicht gerade. Deswegen ist der Hinweis, also wirklich nur Informationen suchen auf Seiten, denen man vertrauen kann, wie zum Beispiel tagesschau.de. Und was ich ganz, ganz schön fand, war ein Tipp von der Maus, hier von der Sendung mit der Maus, Aha. weil es natürlich auch viele Kinder gerade wahrscheinlich gibt, die die ganzen Informationen nicht wirklich verarbeiten können. Ich meine, das ist ja noch schwieriger für Kinder. Und da war der Tipp, wenn ich das alles überfordert, dann sinkt einfach mal laut. Klingt dumm, ja. aber ich glaube, es hilft, um sich andere Gedanken zu machen.
1: Ja, finde ich gut. Überhaupt diese, diese Tipps, wie man mit Kindern da umgeht, wenn die alt genug sind, um das einigermaßen aufzunehmen. Lohnt sich auf jeden Fall nachzulesen, weil wenn man da einfach nur nach seiner Intuition geht, kann man auch einiges kaputt machen. Also was so zum Beispiel Nachrichten gucken betrifft. Nochmal die ja. ganz klare Ansage, guck das nicht mit Kindern. Ja, Auch wenn man selber so eine Gier hat, neue Nachrichten aufzusaugen und zu wissen, was da passiert. Da sollte man sich auf jeden Fall ein bisschen schlau machen, wie man da mit Kindern umgeht. Hier die, die Kita von uns, die sammelt jetzt gerade verschiedene Sachspenden, weil der Träger auch Standorte in Polen hat und um die das wiederum an Kinder weitergeben können, die da ankommen und halt äh, Hilfe bekommen. Und äh, hat meine Frau jetzt heute eingekauft, war auch, ja, das sind so viele Sachen, an die man gar nicht denkt, ja, aber dass zum Beispiel halt logischerweise Babysachen fehlen, Brei, Nahrung, Milch, ja. Löffel zum Essen, äh, so so Pflaster <lacht> und ähnliches. Aber ich meine, immerhin das Gute, dass, dass einiges passiert, dass da viel passiert, um auch zu helfen.
0: Absolut. Leute, auch wenn es schwere Zeiten sind, wenn uns das alle gerade mitnimmt, schön, dass ihr dabei wart hier bei diesem Podcast. Ja. Und ich würde sagen, wir hören uns, wenn ihr mögt, nächste Woche Dienstag wieder bei der nächsten Folge der Bromance Daddies oder das darf man ja auch nicht vergessen, freitags im Dad Chat. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, falls ihr jemanden kennt im Freundeskreis, den ihr den Podcast weiterempfehlen wollt, sehr, sehr gerne. Schickt ihm einfach den Link. Das freut uns. Jede Hilfe supportet.
1: Und ansonsten singt viel, wenn es gar nicht mehr anders geht. <lacht> Oder habt vor allem eine schöne Zeit mit euren Kids auf ganz viele Daddy-Goals und Mummy-Goals, die ihr hoffentlich noch erlebt. Haut rein und bis nächste Woche.
0: Peace out. Romance Daddies ist ein
1: Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer Dienstags. Überall da, los Podcasts.